0: Non il
1: posto, ci saremo tosto.
2: Momius, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, 11.21 in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei, oggi è anche responsabile della regia, mentre la responsabilità tecnica è fidata a Piero Azzori. Al microfono Sandro Cappelletto. Iniziamo con un libro, oggi avremo due grandi protagonisti, abbiamo eh? Giuseppe di Stefano e Victor De Sabat. Giuseppe di Stefano all'inizio per un libro recentemente uscito a lui dedicato e Victor De Sabat in occasione dell'importante mostra che si è inaugurata qualche giorno fa in occasione dei 50 anni. Da la morte di De Sabata al Teatro La Scala. Cominciamo da Giuseppe Di Stefano. Gianni Gori scrive per l'editore Zecchini Giuseppe Di Stefano Voglio una vita che non sia mai tardi ispirato il sottotitolo a a un verso di una celebre canzone di Vasco Rossi perché il libro restituisce l'urgenza, l'anelito, l'ansia qualche volta la frenesia, spesso il disordine la generosità gli errori anche della vita di Giuseppe Di Stefano cominciamo dagli anni della guerra Di Stefano è un siciliano è nato a Motta Sant'Anastasia nel 1921 la famiglia si trasferisce a Milano a cercare lavoro il padre fa il calzolaio, la madre è una sarta e a Milano, eccoci qui, negli anni della guerra la guerra zera tutto e la fine della guerra, scrive Gianni Gori è come un mossiere che richiama tutti anche gli artisti teatranti entro i canapi tutti alla pari, e sono tutti lì, parimenti agguerriti nel primo anno di dopoguerra, la vecchia e la nuova guardia, tutti nell'agone di teatri metropolitani e provinciali che riaprono, i giovani rampanti del Monaco, Bastianini, Tebaldi, poi Corelli e lei, la Maria, e quelli della generazione di passaggio nata fra il 1880 e il 1910, Merri, Laurivolpi, Tagliavini, Stiniani, Bechi, Gobbi, tanto per mettere giù un po' di nomi alla rinfusa in angolo aria nostrana il reduce di stefano un ragazzo di 25 anni ha fretta di mettersi al nastro di partenza non ha ancora la patente di tenore ha tutto al più un foglio rosa svizzero e una breve ma significativa esperienza non vuole fare tardi e ha tanto da imparare
1: change, je viens de faire So... Uh-huh.
3: Ecco, credo che il libro di Gianni Gori Assieme che va letto ascoltando naturalmente eh, dell'interpretazione di Giuseppe Di Stefano aiuti a rimettere le cose a posto, a risistemare le prospettive. In questa interpretazione di eh, Instant Charmin, Enfermant les yeux, dalla Manon di Massenet nel ruolo di De Grie, l'orchestra della tonale di Zurigo, diretta da Franco Patana, c'è cioè un'eleganza di fraseggio, un dominio delle mezze voci, una capacità proprio di trascolorare il suono fenomenale che eh, riporta di Stefano a una grande lezione di stile bel cantista e senza alcuna esagerazione. E, Il libro di Gianni Gori eh, ripropone una discografia consigliata, eh, scrive tutto riporta eh, tra le appendici tutto il repertorio eh, indaga, diciamo racconta anche la vita privata eh, la vita privata è stata anche avventurosa concluse piuttosto tragicamente eh, Di Stefano muore nel 2008 dunque fra un poco saranno dieci anni a Santa Maria Oe, un paese nella provincia di Lecco, era stato colpito alla testa durante un soggiorno in Kenya qualche mese prima eh, ci sono stati anche episodi diciamo celebrati dai rotolatori Calchi, la sua relazione che qui viene fuggevolmente ma esattamente ricordata con eh, Maria Callas e e anche questa analisi sul declino di Di Stefano, la sua stagione vespertina coincide con una nuova stagione del gusto, con la rigogliosa primavera del belcantismo assoluto, della baroque renaissance, del rigorismo filologico, di riscoperte civiltà sepolte. Di vertiginoso perfezionismo, di quel tecnicismo, insomma, che non rientrava nel suo lessico familiare e nel suo pragmatismo professionale. Così, Gianni Gori, in un libro dedicato a Giuseppe Di Stefano, Voglio una vita che non sia mai tardi, che è anche un racconto di quell'Italia, il siciliano, figlio di emigranti, self-made man del canto, e insomma, c'è molto da scoprire anche sul nostro paese leggendo questo libro. Uno dei momenti alti dell'interpretazione di Di Stefano è stata la memorabile Tosca del 1953 alla Scala eh, con Maria Calla e con la direzione di Victor De Sabata. program. 1953, Tosca la Scala, dirige Victor De Sabat, Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi. Scrive Victor De Sabat a Walter Legge, responsabile del montaggio audio di quello che diventerà un disco leggendario e che io ho in questo momento tra le mani. «Io ti ho dato un cesto di gioielli grezzi» adesso sta a te ricavarne un diadema degno di Puccini e del mio lavoro è una frase che leggo dai pannelli esposti in questa mostra allestita alla scala Victor De Sabato Una vita per la scala inaugurata pochi giorni fa il 12 novembre e che rimarrà visitabile fino al prossimo 7 gennaio presso il ridotto dei palchi noi siamo collegati con Eliana De Sabato, buongiorno signora Buongiorno, grazie di essere con noi. Eliana De Sabata, la figlia del maestro, che è stato un uomo che ha avuto grandi, decisive responsabilità alla scala in un periodo dal 1949 al 1963. Perché ci si occupa in questo 2017? Perché l'11 dicembre del 67, 50 anni fa, moriva Victor De Sabata. Signora, quali erano i ritmi di lavoro di suo padre?
2: Potrei dire incessanti in quanto a parte quello che condivideva con i collaboratori, diciamo provando o incidendo o dirigendo, ma non credo che si fermasse mai la sua profonda, profondissima eh, necessità di approfondire, profondissima e approfondiva. Cioè in lui tante volte sembrava ascoltar- ascoltarti, ma invece ascoltava melodie nella sua testa, melodie che potevano essere quelle che voleva risenire dirigendo o altre che invece nascevano dalla sua capacità di compositore. Compositore che è passato poi in secondo ordine perché il richiamo del podio lo ha trascinato così ehm, in maniera incessante che non gli rimanevano i minuti necessari per, per considerare. Lei ha, ric- lei
3: ha ricordato questo aspetto importante della sua eh, carriera artistica e noi abbiamo preparato tra i tanti ascolti possibili perché il catalogo compositivo di Victor De Sabata non è particolarmente esteso ma non è certamente esiguo, Abbiamo scelto l'inizio di una suite, la Mille e una notte, che è stata abbastanza recentemente incisa dal maestro Gian, ehm, Riccardo Scegli d- ded- che dedicherà lo ha dichiarato pubblicamente la prima del prossimo 7 dicembre tra l'altro fu eh, Victor de Sabata nel 1951 con i Vesperi siciliani a stabilire che eh, la tradizione di collocare la, l'apertura della nuova stagione della Scala è il 7 dicembre, tradizione che viene ancora rispettata. Il prossimo 7 dicembre la Scala inaugura con Andrea Chenier diretto dal maestro Shai e il maestro Shai ha voluto dedicare la serata inaugurare proprio alla memoria di eh, Victor de Sabata. Recentemente Shahi ha eh, inciso con l'orchestra del Gewandhaus le Mille e una Notte, una suite di Victor de Sabata. Milione una notte, un lavoro orchestrale di Victor de Sabata nel 1931 eh, che Shahi propone in un uh, disco con Maurice Ravel, il tango di Stravinsky, musica di, di Kurt Weil. E, e, e chiaramente c'è un'atmosfera musicale in cui si avverte la presenza um, del jazz, la presenza di Gershwin, del sinfonismo anche di Gershwin, erano pochi anni prima, Maurice Ravel era tornato da un per lui molto importante, viaggio negli Stati Uniti ed era tornato in Europa dicendo guardate che negli Stati Uniti è nato qualcosa che non sarà effimero e il legame tra De Sabata e Ravel non è certo episodico perché De eh, Sabata diresse la prima mondiale di l'enfant e le Sortilèges, il bambino e gli incantesimi e c'è questa bella testimonianza di Ravel non vi ho detto a sufficienza quanto ero toccato dalla alta coscienza artistica che voi, prodigioso direttore e la vostra orchestra di virtuosi avete apportato alla realizzazione di un'opera così difficile e questo apre il discorso anche sull'attenzione del maestro De Sabata oltre che il grande repertorio Rossini, Verdi Wagner nel campo sinfonico, Brahms, Beethoven, anche per le musiche della contemporaneità. Signora De Sabato, ho ancora una una domanda, ci sono degli inediti compositivi di suo padre che forse possono essere riscoperti e riproposti?
2: Francamente eh, no, perché ha lasciato molta, molta musica eh, che non ha terminato, perché eh, non si... Non si aspettava di non riuscire a terminarla, francamente. E questi appunti, li ho già mostrati eh, anche a mio marito e anche a altri direttori e compositori, non si possono, eh, diciamo così, collaudare, eh, collocare, riunire. Sono tanti, tanti appunti di eh, temi, sì. idee, sonorità che aveva in mente di poi organizzare, tra l'altro aveva previsto di scrivere un'opera sul tema di Lisistrata, anche per quello aveva degli appunti, aveva eh, l'inizio di un concerto per violoncello orchestra che doveva suonare Mainardi, tutte cose che purtroppo non sono terminate né sono direi terminabili. Come lei Siamo ha detto, cercare... prima, sì,
3: come l'hai detto prima correttamente, l'intensa attività di direttore e anche la fortissima emotività che portava in questo lavoro suo padre eh, rende difficile la convivenza tra, appunto, con l'attività di compositore che richiede altri ritmi, altre dimensioni anche della, della, eh, della quotidianità. Che cosa, un'ultima domanda, signora: che cosa si augura da questa mostra?
2: Ma francamente, da questa mostra mi auguro prima di tutto che. Essendoci tre monitor che eh, fanno scorrere lentamente le fotografie, che però sono peraltro anche in altre zone della mostra, però trasmettono i poemi sinfonici. Se si riesce, perché magari non c'è il brusio che c'era quando c'è stata l'inaugurazione, si riesce ad alzare un po' il volume di questi ma- monitor allora il pubblico può ascoltare i poemi sinfonici perché allora in questa mostra c'è De Sabata non solo come direttore e come persona nelle foto che possiamo guardare con interesse, con tenerezza, con rimpianto, belle foto, ma anche ascoltarlo perché la sua musica è veramente
3: da ascoltare benissimo e, signora eh... e guardi un ascoltatore appunto mi ha mandato un messaggio al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 56 34 296 dicendo proprio questo bastano pochi minuti di questa musica si riferiva all'inizio della suite Le Mille Una Notte composta da suo padre nel 1931 sì? per capire che a Hollywood non hanno inventato nulla no
2: <ride>
0: <ride>
2: ma bisogna ricordare che mio padre per quello che riguardava gli Stati Uniti ne aveva già avuto un'ampia percezione perché era stato a dirigere a Cincinnati, quindi aveva quello che potrebbe essere la, 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 l'atmosfera della musica che poteva ispirarlo e del resto quando comincia le e notte è, è interessante perché uno pensa dal titolo, ecco qua, ci sarà lo sci, ci sarà. Sì, Minareti. sì, invece
3: siamo in altre invece, atmosfere.
2: Invece era, no, era Comincia in una cabina telefonica di un
3: grande albergo e <ride> termina
2: bravo. con un aereo che decolla. Quindi.
3: La piena modernità. Grazie mille, signore Eliana De Sabata, grazie per averci dedicato e regalato eh, questi minuti. A risentirci. Buona giornata. Anche
2: a loro e bravi, eh. grazie.
0: Thank <laughs> you.
3: Allora, questa è un'incisione che sta nel cuore di tutti gli appassionati di questa musica e di questo mondo. Siamo nel maggio del 46, l'11 maggio per l'esattezza, il concerto inaugurale della scala ricostruita, diretto da Arturo Toscanini. Perché in questa um, trasmissione di Momus dedicata a Victor De Sabata, Arturo Toscanini? Beh, eh, la ricorrenza c'è anche un anniversario toscaniniano, Toscanini nasce nel 1867, dunque 150 anni fa. Eh, ma perché eh, Toscanini era una presenza in, nello stesso tempo illuminante e anche molto ingombrante per i direttori delle generazioni successive, come appunto quella di De Sabata, De Sabata che nacque a, a Trieste nel 1892. Eh, un anno dopo, e grazie, ringrazio molto Lucia Rosei per l'acutezza di questo confronto, un anno dopo a Roma, nel, quindi nel novembre del 1940, 47 Victor De Sabata dirige anche lui i Vespri siciliani. Abbiamo scelto dall'inizio sinfonico dei Vespri siciliani non il momento iniziale ma il momento finale per fare un confronto Toscanini-De Sabata, ad esempio per quanto riguarda il passo, ad esempio per quanto riguarda il rapporto tra le diverse sonorità orchestrali. Dunque adesso da Milano Maggio 46, ci spostiamo a Roma, novembre 47, sempre Verdi, sempre Vespri siciliani. in questa trasmissione sta come dire demolendo alcuni luoghi comuni prima con l'ascolto di un'eleganza assoluta della Manon di Massnè interpretata da Giuseppe Di Stefano poi con questo ascolto ravvicinato dai Vespi siciliani di Verdi Toscanini de Sabata. de de Sabata che serra, stringe molto di più il tempo rispetto a Toscanini che veniva spesso rimproverato di avere una eccessiva velocità ma in questo stringere il tempo non va nulla perduto della chiarezza dei rapporti anche tra le diverse sezioni strumentali avete sentito in quale evidenza era il pizzicato degli archi che è, è presente nella, nel, eh, nell'ouverture dei Vespri siciliani. Noi siamo collegati con Franco Pulcini. Buongiorno Pulcini.
0: Buongiorno. Che
3: situazione è? Tutto tranquillo a Milano? Mi riferisco al, al fatto che lei sia un affermato giallista e che <ride> abbia ambientato il suo gi- romanzo giallo Delitto alla Scala al 7 dicembre, siccome ormai manca poco al 7 dicembre, Delitto alla Scala appunto al 7 dicembre si esegue finalmente la ritrovata Arianna di Monteverdi ma il direttore viene assassinato, lei siccome la Scala praticamente ci vive essendo direttore dell'editoriale dell'edizione del Teatro alla Scala e il motivo per cui lei è qui con noi oggi, grazie, è curatore di questa mostra dedicata a De Sabata, mi chiedevo se la notte fosse passata tranquilla, ecco, nel teatro milanese. Ma
4: la, la, la vita scaligera non è mai troppo no, tranquilla.
3: Non è mai troppo tranquilla ecco. Però
4: diciamo che cioè, attendiamo questo Andrea Scenier, tutti con grande, sì. con grande trepidazione. E... Lei sta preparando
3: divertì. un nuovo giallo sullo Chenier, perché...
4: <ride> no, no, che
3: è già una storia abbastanza, no, 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 diciamo, no, dove no, di teste no, tagliate no, ce no, ne no, sono parecchie.
4: Il il giallo che sto preparando è una storia di bambini prodigio pianisti, non non ha più a che fare con la scala.
3: Con la scala, va bene, va bene. Allora, tranquillizzati da questa informazione, veniamo... Eh, eh, In
4: questo caso sono il curatore della
3: mostra. Il curatore della mostra, va bene, va bene. Va bene, allora, coloro che mi hanno seguito dai primi passi della mia carriera, non possono aver dimenticato ciò che ho fatto per molti musicisti contemporanei sono parole di Victor De Sabata esposte in uno dei pannelli e delle immagini, sono molto belle di questa mostra, musicisti contemporanei in particolar modo francesi che a quel tempo non erano affatto considerati classici come lo sono oggi dunque, come abbiamo già sottolineato De Sabata rivendica anche un ruolo nella diffusione di alcune almeno delle tendenze compositive eh, contemporanee Qual è stato il, eh, quanto intende è stato il rapporto tra De Sabata e La Scala.
4: Ma, eh, de, praticamente De Sabata, quando eh, diciamo, Toscanini ha lasciato, è divenuto per vent'anni eh, l'animatore, della, l'animatore di questo teatro. Per cui ha continuato, naturalmente nella passione wagneriana che era già di eh, Toscanini, si è dedicato al grande, al grande repertorio, proprio per questo motivo, non è non ha potuto continuare nella sua passione predominante che era che era la composizione si è accorto a un certo punto di di avere eh, così di non avere più tempo per comporre e eh, si è solo dedicato alla, alla direzione alla direzione d'orchestra. Ovviamente ha continuato a eseguire eh, Debussy, Ravel che eh, allora non erano ancora così conosciuti. Poi si è anche dedicato a compositori a compositori italiani del tempo, dirigeva, non so, adesso lo faccio per dire, Vincenzo Tommasini, autori che poi magari adesso sì. non sono più molto ascoltati, però ehm, sicuramente ha fatto, eh, ha fatto abbastanza per il repertorio contemporaneo eh, dell'epoca. È chiaro che poi i tempi sono completamente cambiati, sono subentrati altri, altri autori. Nel, nel, diciamo nel, nel dopoguerra quando poi lui a un certo punto ha smesso, ha smesso di dirigere Ecco,
3: le eh... volevo ecco, che tutto, tutto molto chiaro il rapporto direttore compositore il ruolo che le, le ha avuto De Sabata per la Scala praticamente viveva in teatro dormiva sì. vic- accanto in via filodrammatici sì. no? accanto al teatro era in- inscindibile e questa mostra eh, che lei ha organizzato con gli archivi del Teatro La Scala e anche con de- l'archivio personale della signora Iliana che abbiamo ascoltato certo, la figlia del maestro certo. che abbiamo ascoltato qualche minuto fa è stata molto sostenuta anche dal maestro Shea che eh, certo. dirigerà la serata inaugurale con l'Andrea Scenier Dedicandola alla memoria di De Sabata C'è un'attenzione particolare di Schey Al recupero di un certo repertorio italiano Tra fine Ottocento e inizio Novecento Oggi piuttosto dimenticato Che lui intende invece ri- riproporre alla nostra considerazione Abbiamo ascoltato uh, una suite orchestrale Le note di De Sabata Diretta proprio dal maestro Schey Lei conferma questa it- intenzione programmatica di Schey
4: Certo, lui mi ha rilasciato appunto un'intervista in cui parla molto molto bene della, dell'Andrea Chenier, un'opera che non si faceva da una trentina d'anni, l'ultima volta l'aveva diretta lui. Andrea Chenier è anche l'opera con la quale Chenier aveva debuttato da giovanissimo all'opera di Vienna, l'ha incisa con, con Pavarotti, la Caballè, e quindi è un titolo che lui ama particolarmente e pare strano che non, non la si faccia da 30 anni da 30 eh, anni è tutta una
3: generazione più eh, che il tempo insomma, di... Sono, certo.
4: sono effettivamente troppi gli anni da cui non si faceva la cosa molto interessante è che il eh, maestro Chai ehm, intende anche un po' da, 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 da quello che mi diceva di rinnovare la... la tipo di interpretazione di queste queste opere che generalmente avevano solo un canto di forza e sarebbe invece bene ricollegare al, al, al mercato italiano da cui il verismo proviene. Sì, eh, e questo è un
3: aspetto che è stato molto messo in luce nel convegno che lei ha certo. curato qualche giorno fa, dedicato proprio allo scenier, verso lo Chenier, e questo certo. aspetto veniva, emergeva da alcune relazioni, come una tradizione successiva si sia impadronita di, eh, e abbia messo un, pro, un proprio cappello su un uno stile che in realtà al tempo del debutto 1896 dell'Oscenier di Giordano non era così. Beh, restiamo a De Sabata, perché qui l'argomento è appassionante ma certo. ci porterebbe fuori dei binari. Certo. Non abbiamo ancora eh, ascoltato un De Sabata direttore sinfonico. Abbiamo, pr- eh, tra le tante scelte possibili, scelto un inizio eh, con la New York Philharmonic Orchestra, la Carnegie Hall, siamo a New York nel 1950, un inizio di una quinta di Beethoven che a noi, a Lucia Rosei, a me è, sem- è sembrato straordinario. È sembrato del tutto anti-retorico, perfettamente calibrato nelle dinamiche, così misterioso nel tempo, nella scansione del tempo. Qui De Sabata sembra riflettere su quell'impulso dinamico straordinario di Beethoven, sembra quasi voler un attimo guardarlo da lontano. Ascoltiamo insieme questi primi minuti, il tempo è quello che è naturalmente, della quinta di Beethoven. Thank you. Doniamo qui l'ascolto della quinta, la ripresa del motto, dell'inconfondibile motto iniziale. Certamente un ascolto sul quale vale la pena soffermarsi e riflettere. In questa mostra alla scala Franco Pulcini, Calla, Stebaldi, De Corelli, Del Monaco ci sono questi artisti, questi immensi artisti. Che cosa si attende dall'esito di questa mostra? Qual è il senso di voler riproporre a 50 anni dalla morte, De eh, Sabato Amore, il dicembre 1967, questo immenso musicista e questo... Questa stagione scaligera?
4: Ma, eh, sicuramente la, diciamo, la, la figura di De Sabata si impone come la, la figura dell'artista aristocratico. Eh, noi eh, diciamo, italiani avevamo come dire, la, l'idea del, della musica data al genio plebeo in qualche modo di Toscanini e invece entrare a, a cercare di studiare questo mondo di passioni, di angosce, questa straordinaria ricchezza emotiva che abbiamo anche sentito in, questa, in questo attacco della, sì, della, 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 quinta, della Quinta Sinfonia è una, in qualche modo una, una, una forma di arricchimento che noi comprendiamo della, nostro, del no, della nostra natura artistica come come italiani. Eh, De Sabata era questo uomo elegantissimo, di fascino, di ca- enorme carisma che eh, dicono che parlasse in modo un po' opacato, trassognato, un uomo affabile e cortese, che, quindi una sorta di aura di signorilità che tuttavia poteva avere tutta una serie di sfumature nella propria arte che vanno dal lacerato al demoniaco quindi era un uomo da un punto di vista interpretativo un artista estremamente interessante profondo
3: dal lacerato eh. a demoniaco lei ha detto e, certo. eh, e allora credo che abbiamo fatto bene a scegliere questo ascolto per concludere la nostra puntata e anche la conversazione con lei, Franco Puccini, che appunto ha curato questa mostra che ha allestita al ridotto dei palchi della Scala fino al prossimo 7 gennaio e dedicata a Victor De Sabato, Una vita per la Scala in occasione dei 50 anni della morte di De Sabato. Ed è il Libera Me, dal, messo da Requiem di Verdi in una storica registrazione con l'orchestra e il coro del Teatro La Scala di Milano. Siamo nel gennaio 27 gennaio, giorno appunto eh, fatidico per Verdi del 1951, dunque nel cinquantesimo della morte di Verdi, soprano è Renata Tebaldi e lei con De Sabata e i Complessi Scaligeri interpreta il Libera Me. Grazie Franco Pulcini, grazie e buona giornata.
4: Grazie a voi.
3: il 27 gennaio 1951 cinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi la Scala lo ricordava con questa memorabile incisione dei Requi. un po' lo stesso atteggiamento che abbiamo riscontrato all'inizio della quinta del Beethoven un interrogarsi, un guardarsi un chiedersi il perché di certe scelte qui ad esempio quasi una sillabazione del libera me domine, sarà davvero una liberazione, sarà questo che accadrà, eh, giustamente diceva Franco Pulcini un direttore che contrapponeva un allure eh, di grande eleganza, di grande aristocrazia, poi delle interpretazioni lacerate, lacerate, dubbiose Renata Tebaldi, Nel Rankin, Giancinto Prandelli e Nicola Rossi-Lemeni, il cast dei quattro solisti che accompagnavano l'orchestra e il coro del Teatro La Scala di Milano con la direzione di Victor De Sabata per questo requiem verdiano che chiude anche l'omaggio a De Sabata e i momus di oggi, ma niente paura e ci accomodiamo di là in sala da concerto.